0: falando sobre esse fio, eu já estava chateado com esse fio, é daqui desse negócio, eu já estava chateado com esse fio, pense em um fio que me deixava chateado, todo enrolado aí, passa a faca nesse negócio aí, joga no lixo, e deixa a, a câmera funcionando, sem esse negócio aí, então gente, boa noite, a paz do Senhor, bom demais estar com vocês, Deus é bom, vocês estão aqui mesmo? Porque ele é quem dá a direção para nós, sem a unção dele a gente não vai poder fazer coisa nenhuma, Depende totalmente dele, amém? Pai, graças te damos pela tua infinita bondade, pelo teu infinito amor, pelo qual o Senhor nos amou, Pai. Pai, eu reconheço que nós somos resultados do amor que o Senhor liberou para nós. Estavam mortos e o Senhor através de Jesus nos deu vida. Hoje nós temos a vida de Deus em nós. Essa vida nos pertence de fato. Nós podemos viver uma vida abundante aqui na terra. Porque o Senhor está conosco. Obrigado Pai. Porque o Senhor nunca nos abandonou. Nunca nos abandonará. Todo o tempo de um turnamente. A Tua mão está conosco. Pai, nesta noite aqui está a Tua igreja. Reunida. Reunida com entendimento. Sendo, Pai, que o Senhor é bom Reconhecendo que o Senhor é maravilhoso Pai, em meio a toda a tribulação Que o mundo tem atravessado Nós estamos vivos Nós estamos aqui Até aqui, a Benézia ajudou o Senhor E o Senhor continuará nos ajudando Pai, eu profetizo Que na nossa igreja Ninguém morrerá Dessa praga maligna, desse Covid-19 como também essa gripe que tem assolado Lugares Atacado pessoas Ela não tem poder De tocar em nenhum Dos membros dessa igreja Em nome de Jesus Eu lanço essa palavra Porque eu confio Naquele que é Senhor Sobre todas as coisas Obrigado Pai pela tua igreja Andando em triunfo, em triunfo Em vitória, em vitória em nome de Jesus, amém? Glória a Deus Aleluia, então Abram, abram suas Bíblias em Gênesis, por favor Gênesis, Gênesis no capítulo 2 No versículo 7 Gênesis capítulo 2, verso 7 Aleluia. Quem abriu, diga eu vou para o céu. Quem não abriu, diga minha guarda, que eu vou também. Lógico. Então, Gênesis capítulo 2, verso 7: Diz assim: Então, formou -se o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa palavra fôlego é a palavra chamar, quer dizer o sopro de Deus, amém, quando Deus colocou o homem, formou o homem do pó da terra, ele colocou o seu chamar no homem, quer dizer, a respiração de Deus, a palavra chamar quer dizer, respiração, observe que não foi qualquer coisa, nós recebemos o hálito, a respiração de Deus, amém, aqui está a formação do homem, Ok, vocês sabem que em Gênesis 1, 26, Deus formou o homem no Espírito. Quando Ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali foi no Espírito, mas aqui no Gênesis 2, capítulo 7, Ele formou o homem daquilo que já existia, que era a terra, o pó da terra. E soprou no homem o seu, o seu fôlego, o seu chamar, a sua respiração. Então, você é alguém que possui a respiração do Pai você não é qualquer coisa, ele colocou a própria respiração dele, o chamar no homem, no primeiro homem, claro que isso foi extensivo para nós, então nós temos o chamar de Deus, amém, e o homem passou a ser alma vivente, no verso 8, ele continuando, ele diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, à vista e boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal no verso 15 diz, tomou pois o Senhor o Senhor Deus, o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar e o Senhor Deus lhe deu esta ordem qual foi a ordem, quem lembra olha só está aqui gente de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás mas continua a instrução isso aqui foi uma prevenção Deus estava querendo livrar o homem de algo Isso aqui ele foi dizendo ao homem Como deveria ser não é? A caminhada desse homem daquele momento em diante Deus alertou, Deus não deixou o homem Ok, sem ser avisado Amém? E ele diz Porque no dia em que dela Comire certamente O okay? que? Morrerá Estudiosos do hebraico Diz que essa palavra está assim Comendo ou morrendo morrerás ok, mas para nós nessa transcrição diz, se você comer, você vai morrer, então aqui foi a primeira vez que aparece a palavra morte na Bíblia concorda? primeira vez que aparece a palavra morte e eu quero falar um pouquinho sobre morte aqui, mas o tema da mensagem é a morte foi vencida mas nesse momento aqui foi uma prevenção que Deus estava alertando aquele primeiro homem. Naquele momento nem a mulher estava ainda, só ele, só o homem Adão. E Deus alertou de tudo que ia acontecer dali para frente. Como deveria ser a maneira dele agir, dele andar dali de em diante. De e Deus alertou: olha, se você comer dessa árvore, morrendo, você vai morrer. Primeira vez que apareceu a palavra morte. Então não havia é, é, uma familiaridade com a palavra morte ainda. Ali foi a primeira vez que Deus alertou Adão. Amém? Se você come dessa árvore, você vai morrer. Mas o que aconteceu? Adão, eu não sei se ele não considerou o que Deus falou, ou ele quis agradar a sua esposa. No capítulo 3, você vai ver a tragédia acontecendo. Agora, não foi alertado? Foi avisado, irmãos. Deus alertou, Deus deixou a coisa clara. Deus, 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 Deus é uma pessoa, é alguém que fala com clareza na sua palavra mas no, verso, no capítulo 3 nós vemos Adão fazendo tudo o contrário a mulher de Adão que era Eva né, ouviu a instrução de Satanás falando meias verdades e ela acreditou e na verdade ela ambiciou ter o conhecimento a sabedoria de Deus e ela comeu da árvore não foi assim? e o que aconteceu? Quando ela comeu, ela deu ao seu marido. Enquanto ela comeu, não aconteceu nada, estava tudo normal. Mas depois que ela deu ao marido e ele comeu, gente, ele recebeu a instrução com clareza. Olha, se você comer morrendo, morrerá. E quando ela comeu o que deu para ele, ele deveria ter tomado uma posição de resistência. E não comer daquele, daquela árvore mas ele não atentou para o que Deus disse e agradou a sua mulher e assim que ele comeu, o que aconteceu com ele? ele morreu, não foi? ele morreu? morreu ele morreu espiritualmente é isso que eu vou tratar dos, pelo menos três tipos de morte a Bíblia nos apresenta então quando ele comeu do fruto ele morreu, literalmente não só morreu, como ele trouxe condenação para a terra a terra tornou-se maldita por causa de um ato insano a atitude de Adão atraiu maldição para a terra até aquele momento não existia morte, ninguém morria não tinha morte naquele lugar mas no dia que ele comeu ele já perdeu a comunhão com Deus, ele morreu espiritualmente ele não morreu fisicamente no mesmo dia por isso que eu acredito na, no que os estudiosos da, do hebraico diz Que a palavra está literalmente dizendo Se você comer morrendo Ele morre espiritualmente Morrerá fisicamente um dia Sim ou não? E o que aconteceu, irmãos? Deus não podia revogar o que ele tinha dito E eu creio, irmão, que a morte Ela veio não só como uma punição para o homem Mas também para acabar com o mal porque se o homem continuasse vivo, não morresse, o mal permanecia para sempre. Jesus não viria. A morte não foi só uma punição para o homem, mas foi uma maneira de cortar com o mal. Porque o mal entrou, o mundo hoje está decaído no maligno, o mundo está decaído. Você não pense, o mundo já está morto o mundo está mergulhado no pecado, é por isso que essas coisas malignas, essas coisas que o diabo lança nos atinge. nós estamos nesse contexto, estamos no mundo, por estarmos neste mundo decaído, de certa forma nós somos atingidos, principalmente se nós não atentarmos para o que a palavra diz, que, do que nós somos, é por isso que você vai encontrar hoje muitos crentes sendo penalizados com aquilo que o diabo tem lançado, Irmão, mas na casa já chegou aquele que é o Senhor de todas as coisas. Ele já chegou. No dia que você disse sim para Jesus, ele já veio aqui, Ele já veio morar. E uma vez que ele veio habitar em você, ei, mal nenhum pode tocar em você. Eu fico pensando: se você estiver em uma casa, numa casa com segurança bom, Armado de todos os lados Com metralhadora Você vai ter meio alguém? Pois é, você está com a maior segurança dentro de você Chamado Espírito Santo Ele não é um visitante Ele é um habitante Ele veio morar, ele habita em você Está dentro de você Tenha consciência disso Reconhece isso, ele é um morador Não é visitante, ele não passeia e volta Ele habita em você Onde você chegar, ele está não podemos temer morte principalmente nós conhecemos quem é o Deus que nós servimos a morte reinou, a morte dominou eu vou ler texto que diz que a morte reinou e problema dela reinou um dia, mas chegou alguém que já venceu por meio do incompetente ela dominou, ela reinou por meio daquele obediente ela se arrebentou aí vocês pastor, mas eu vou morrer, e daí? nós vamos morrer por causa da penalidade que aconteceu lá no Senhor Adão, mas se serve a Deus eu morrendo, não adiantou. Oh, quem está em Cristo não morre só muda de pátria só muda de, de lugar eu vou sair desse lixo e vou para um lugar melhor mas um dia eu retornarei Avisou. não come rapaz tem tanta árvore boas Deus, Deus é um Deus de detalhes Rosana. plantou árvore boas não precisava comer nem carne todos os nutrientes estariam naquelas, naquelas frutas, nos frutos todos os nutrientes que nosso corpo precisa porque nosso corpo vem do pó e toda árvore vem da terra não precisava comer, matar nada Não existia morte nesse tempo Alguém entendeu? Mas Deus disse, não come Não come, você tem tudo isso aqui Não come É porque na verdade na cabeça do ser humano Quer fazer aquilo que é proibido Até você mesmo, cariás Se a é coisa proibida, dá vontade de fazer Isso é uma verdade natureza, irmão Mas nós já temos a natureza de Deus Nós possuímos a natureza do Pai em nós Estamos em um corpo de carrinho, um corpo suscetível a pecar, a fazer coisa errada, mas existe o um maior habitando no nosso espírito. A vida de Deus, a vida zoe está dentro de nós, a vida de Deus. Mas por que a vida de Deus está em nós atrás? Já deixou de acontecer? Não aconteceu. Aconteceu. Desobedeceu, irmão. Deus podia. Você acha que Deus ia dar um jeitinho? É, meu filho como alguns pais caras de aço que prometem a coisa punir um filho, o filho erra vai passar a mão Deus não tem esse jeito não irmão o que Deus disse é lei se comer morre e a primeira morte que eu sei vem na família dele na família bem próxima um filho para mim foi a primeira morte eu não vi outra irmão a primeira morte, a primeira tragédia, a primeira morte não foi nenhuma morte natural, quando naquele, naquele tempo eu vivia 800, 900 anos, eu não sei quantos anos Abel morreu, mas eu acho que era um jovem. Primeira morte entrou na família, não foi uma família, não foi familiar distante, na família no filho de Adão. Ele atraiu a morte. Adão não morreu logo, Adão viveu 900, tem é algum aí? 960 e alguma? Então, 930 anos. Mas Caim morreu logo, ou Abel morreu logo, porque a maldição entrou, a mal, o pecado entrou no mundo, o pecado dominou, e esse pecado continua no mundo. Alguém entendeu o que eu estou falando? Agora você lembra que lá no início, antes, antes desse episódio? Foi antes? Depois, depois, depois de se mas na frente, se você for ler, você vai ver Deus vindo conversar com Adão para tomar satisfação da sua própria vida. Aí Deus volta, Deus, como de costume, voltou no mesmo lugar que ele sentia desejo, prazer. Ei, Deus tem prazer, Deus tem desejo em conversar com você. não pense, ah não, Deus, Deus é um Deus distante, é um velho gagal esquecido, não, não, Deus não envelhece, Deus é Espírito, o mesmo prazer que Ele tinha em vir conversar com Adão, Ele tem conosco hoje, Ele se alegra, você se tranca, no, vai para o seu quarto de guerra, se tranca no seu quarto, e você começa a conversar com Ele, sem barreira, conversa, abre o coração para Deus, você viu Lobão falou uma coisa que parece ser simples, Senhor, Quer é uma energia para o Senhor che Para chegar aqui nesse momento E a energia chegou Não é coincidência, irmão Porque Deus é um Deus que se alegra Deus se alegra nessa conversação conosco Ele quer conversar conosco de um, Todo dia Ele quer conversar conosco E, e, e hoje muito melhor que está dentro de nós não tem que ir para a fila Ah pastor, eu acho que o melhor horário de orar De conversar com Deus é nas madrugadas Porque a fila é menor Que fila, está doido? Isso é uma religiosidade Não existe fila para conversar com Deus É de um turnamento A hora que você quiser conversar Você tem um pai Um pai acessível para conversar com você Para suprir as suas carências emocionais E físicas e espirituais Ela vida em nós o começo da história, Deus nunca, Deus, Deus planejou morte para alguém, gente, Deus nunca planejou morte, morte nunca fez parte do vocabulário de Deus, na mente de Deus, Adão ia reinar para -se sempre, quando o mal entrou, quando o pecado entrou no mundo, a terra foi decaída no pecado, foi uma tristeza uma nós, de Deus, Pegou e expulsou logo Adão do paraíso. E botou um anjo no, protegendo aquele jardim, um anjo com espada, o tempo todo. É para matar Adão? Amor é zelo, amor. Deus disse, olha, vamos tirar ele daqui, vamos expulsar para que ele saia pela terra, faz na terra produzir, vai se alimentar do suor do que trabalhar, mas que ele não volte e tome desobediente que estava. a comer da árvore da vida também? na situação que estava, irmãos e naquela situação que ele estava se ele volta e pega da árvore da vida e come ele se tornaria um pecador eterno não adiantava Jesus vir mas a promessa existiu a promessa foi dada lá é como eu disse, Deus já passeou no nosso futuro Ele já esteve lá, você não tem que ter medo do seu futuro porque Deus já andou, já passeou, já andou Ele já sabe todas as coisas Todas as coisas que a Deus já foram consumadas Nós é que não sabemos Mas se nós buscamos Orientação do Espírito Santo Nós vamos ter um vislumbre Do que vai ser o nosso futuro Não estou falando futuro na cidade santa Futuro na terra Ele já esteve, já passeou lá Mas naquele momento quando o homem pecou Ele disse, expulsa daqui Porque se ele volta e come torna-se um pecado eterno. Mas interessante quando, diante de tudo isso, quando ele veio conversar com cada um, envolvido na tragédia, né? a mulher, a serpente, Adão, e ele foi dando a cada um a sua sentença. Ele disse algo para a mulher que isso foi algo crucial para a vida da humanidade. Ele disse assim, você vai comer pó todos os dias da sua vida, você vai andar rastejando no chão se ela passou a andar rastejando é que antes ela andava de outra forma não sei como, não me pergunte mas ele disse a partir de hoje você vai rastejar no chão vai comer pó todos os dias da sua vida e ele disse da, da mulher eu vou, vou pôr inimizade entre a sua descendência e o seu descendente coisa boa Deus já via nós irmãos, ou você acha que Deus não via você sentado aqui Deus já via eu pregando e vocês sentados aqui ouvindo. Ele disse: Eu vou pôr inimizade entre a sua descendência e o seu descendente. Dela vai nascer um. Ei, isso era uma promessa na ocasião, mas tornou-se uma realidade no nosso tempo. Ele disse: Dela vai nascer um. Que você vai ferir o calcanhar. Mas ele vai esmagar a sua cabeça, ele já veio então irmãos essa promessa já foi lançada anos porque Deus já via, ele já pensou tem que ter um jeito tem que ter um jeito de trazê-los de volta tem que ter um jeito de resgatá-los mergulhado no pecado o mundo passou a e de mal a pior de mal a pior ainda continua hoje irmãos, tem coisa acontecendo no mundo hoje que são coisas inacreditáveis a gente vê cada cena que eu fico pensando, meu Deus eu, tô, eu quero me beliscar, assim. isso é verdade coisas, coisas totalmente fora os princípios de Deus, estão acontecendo hoje, e a igreja está fazendo o que irmão, sentada com a boca escancarada, cheia de dente e fazendo alguma coisa, não irmãos a igreja precisa sair da inércia precisamos de uma igreja em movimento uma igreja, em atu uma igreja atuante para dizer não a todas as coisas que o diabo tem lançado para nós tudo está bagunçado, o pecado dominando, mas a igreja não está em pecado. A igreja está aqui para fazer a diferença, vamos fazer a diferença. Mas vamos falar um pouco da morte, depois vou chegar em Cristo. A morte reinou, senhora aí, a morte dominou em Adão? Quem acha? Em Adão a morte reinou A morte dominou Paulo disse lá em Romanos: Em Adão a morte reinou A morte dominou A morte teve os seus dias E está tendo ainda né? De glória Acaba matando pessoas Me diga uma coisa O que é que vocês acham Que a morte é? Tem pessoas que O que é a morte? Eu não sei Mas tem algumas figuras Que apresentam para nós Uma Alguém todo de capa preta com a foice. Eu até desci uma figura para Eduardo. Não sei se ele viu. De capa preta com a foice. E, e será que é aquilo mesmo? Mas irmãos, eu não sei como é. Olha lá, gente boa. E ali também é escrito: aqui se acaba a riqueza, o orgulho e toda a vaidade. Olha é aqui, irmãos. Você imagina quantas pessoas pedantes você tem encontrado na. Durante sua vida Pessoas que pisam Umas nos outros né? Que não tem temor a Deus Pessoas que fazem coisas terríveis com as pessoas Mas as pessoas esquecem Essas pessoas que vão chegar um dia Vão passar por isso aqui A vida aqui não é eterna Nós vamos passar aqui Agora será que a morte é assim? Eu não sei como ela é Irmão, mas a morte é uma personalidade eu não sei se é alguém assim a com a foice que chega de noite e vou levar você. Não é? Eu não sei como é, mas tem pessoas que já viram o espírito da morte. Eu posso dizer a você que a morte é um espírito. Teve um cidadão que a morte veio para levar. Falam, é o okay, que? fazer o okay que aqui. Você não me leva. Eu tenho muita coisa para fazer. Enfrentou a morte e não morreu. Mas ele viu o Espírito da morte chegando A morte não é uma coisa aleatória A morte tem é uma identidade Não porque a palavra de Deus diz que a morte será o último inimigo a ser vencido Coríntios 15, 26 eu acho Apocalipse 20, 14 diz que a morte e o inferno serão lançados No lago de fogo Então a morte não é simplesmente morrer, alguma coisa acontece, tem uma influência, um espírito maligno, eu já cheguei em um ambiente com pessoas doentes, que literalmente, no, através do espírito que está em nós, percebemos um ambiente pesado, não sei se alguém já viu isso, e você sente que tem um espírito de morte rondando na cabeceira, no leito, alguém já viu? Mas é isso, é um espírito de morte, e nós precisamos entender que a morte é uma personalidade A morte, ela tem vontade, ela tem desejo Mas nunca foi E essa morte, ela foi atraída através da transgressão que Adão cometeu Então, irmão, existe Pelo menos a Bíblia apresenta três tipos de morte para nós Qual é a primeira que vocês acham? A morte espiritual O que é a morte espiritual, irmão? o que é morte espiritual? Hã? é uma vida separada de Deus é como o mundo está o mundo está morto espiritualmente é uma, vida, é uma vida alheia às coisas do Senhor todas as pessoas que não receberam Jesus como Senhor e Salvador não entregaram a vida a Jesus essas pessoas estão separadas de Deus essa é a morte espiritual que o camarada vive aqui uma vida dissoluta né? tem até princípios uma pessoa que é morte espiritual tem princípios, tem a voz da consciência que fala com ele mesmo que não recebeu Jesus, mas sabe o que é certo e o que é errado, e quando erra alguma coisa, o acusa que é a sua própria consciência, não tem um espírito santo dentro, como aquelas pessoas que receberam Jesus somos nós, mas ele, ele percebe quando comete um erro mas está morto espiritualmente Essa pessoa ou essas pessoas Elas continuam com a natureza velha Não é o caso nosso Em nós existe uma outra natureza No dia que você entrega a sua vida a Jesus O Espírito Santo passou a habitar no seu espírito E tudo que era velho ficou para trás Você passou a receber uma nova natureza e com essa nova natureza... Você vai viver uma vida aqui... Diferente. Por quê? Porque em você existe a vida de Deus. A vida de Deus está em todos aqueles que receberam Jesus. Então, nós não somos separados de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma nova natureza. Mas o mundo... Que não tem Jesus não tem essa nova natureza então eles agem de acordo com os princípios do mundo o apóstolo Bando dizia por que, que vocês estão assustados com esse acontecimento? um estupro, um assassinato brutal ele disse, irmão, assim como é normal um peixe nadar pecador peca é normal o pecador pecar mas não é normal a igreja andar em pecado a igreja não pode se dá o luxo de andar em pecado. Porque nós temos uma nova natureza. A natureza de Deus repousa em nós. Então, a primeira morte foi a morte a espiritual, foi a morte que fez com que Adão se separasse de Deus. Então, quando Deus retorna na virada da tarde, do dia, não encontrou mais Adão. Não encontrou como? Será que Deus deixou ele ser onisciente? Não, Deus viu Adão? Viu. Mas não no mesmo nível... Que ele tinha antes de comunhão com Deus. Porque o homem vivendo com a velha natureza ele não tem comunhão com Deus como nós temos. Amém, irmãos? Qual foi a outra morte? A segunda morte? Foi a morte física. Essa morte é um terror. As pessoas, você percebe que as pessoas não têm muito medo da morte espiritual? Não tem porque você ver o um mundo cheio de pessoas, como a gente passando vindo para cá. Meu Deus, quantas pessoas nesse parque, bebendo, sei lá, fazendo tanta coisa aí. Porque as pessoas vivem uma vida de acordo com a natureza que ela tem. Sim ou não? Não tem medo da vida, não tem medo da morte espiritual. Nós... Não queremos isso para nós, que nós hoje temos uma nova consciência, temos uma nova natureza. A vida de Deus está em nós. O Espírito Santo habita em nós. Mas as pessoas, no geral, tem medo da morte, da morte, da morte física. Qualquer um que você conversar, ah, meu Deus, tem pessoas que não conseguem passar na frente de uma funerária. Eu não sei, eu acho que aqui não tem ninguém assim. Não, vocês podem até dormir num caixão Não tem problema nenhum Um caixão bem confortável, fofinho Com um travesseiro, você pega, deita e dorme Quem dorme aqui no caixão? Aposto você? Parabéns, aposto. não? Eu não sei se é preconceito Preconceito As pessoas quando vêem um caixão Meu Deus Tremem nas bases Quando vêem um caixão E se sonhar com um caixão, lascou-se Sonhar com um caixão, meu Deus O que é um caixão feito de madeira? Não, sabe que nós não, nós não podemos temer a morte? Nós devemos temer aquele que pode levar a alma para o inferno Jesus disse, não tema a morte Tema aquele que pode levar a sua alma para o inferno A morte é uma, morte é uma coisa tão idiota E o que é essa morte? O que é a morte física? Gente? É meu espírito cair fora dessa casa, irmão. Não tem que fazer muita coisa. A morte física é o que é o espírito sair do corpo. O espírito sai do corpo. O corpo sem espírito está morto. Quem dá vida ao corpo é o espírito. Aquele, aquela, aquele a respiração de Deus colocou em nós. Ela continua fluindo diurnamente. Um você dorme, você acorda e você Carrega a respiração de Deus Todo tempo, seus batimentos Respiração de Deus está em nós ah, Você dorme Às vezes ronca E a respiração está em você Aí é e a vida de Deus habitando em nós Por quê? Porque hoje nós fomos recriados Mas quem não, não tem Jesus? Tem a vida de Deus? Não, mas tem o fôlego que está lá respirando a qualquer momento ele pode se voltar para Deus e ter uma nova história então o que é a morte física? É, a é o corpo, é o espírito saindo do corpo, o espírito se afastando do corpo, denota-se a morte física todos nós passaremos por isso aí a não ser que Jesus volte, eu estou orando, Senhor volte antes, Senhor volte antes Senhor gente, sem brincadeira eu não tenho medo de morte não mas eu fico pensando, camarada É uma humilhação A morte é uma humilhação A morte é a coisa humilhante Essa morte física é humilhante sei, Mas o camarada Deitado, de que alguém dá banho algo, e, e, e eu não sei para que Maquiagem né? Fazer uma maquiagem Enche de tubos de, de, de creme para que isso? Tipo, se por lugar que vai ficar Cinco dias está tudo danificado Já eu já disse, no dia que eu bater as botas aqui Nem leva porque lugar, bota e toca fogo e queima Mais rápido hein? Eu fico pensando, meu Deus eu já, eu já pensei, eu não sei se alguém já pensou comigo Igual a mim Meu Deus, um dia tá esse corpito bonito <risos> sim, você já pensou você já pensou, cabeçona você já pensou, um dia está esse corpo bonito aqui, lá esticado depois vai para a gaveta depois de alguns dias, começa a danificar alguém já pensou? eu já pensei nunca, pensei, nunca pensou? você nunca pensou nisso? então você não vai já pensei, irmão sim, mas se não for Jesus está voltando, se não voltar logo é o caminho irmãos, olha só as pessoas fazem planos, projetos nada errado, é bom fazer planos eu vou viajar, eu vou casar né? vou ter três filhos, é ótimo eu vou viajar é muito bom planejar mas as pessoas no geral não fazem planos, aonde vão passar a sua eternidade ei, faça plano aonde é que você vai passar a sua eternidade As pessoas deveriam pensar, sentar de vez em quando Pensar Como é que eu estou vivendo? Eu tenho certeza da minha salvação mesmo Se Jesus voltar, eu subo com ele Tem que fazer uma, uma autoanálise, irmãos Nós não podemos fazer nada que venha comprometer a nossa eternidade é, A nossa eternidade tem que ser algo sagrado a eternidade já foi traçada, nossos caminhos já foram traçados por Deus, Jesus Cristo já traçou o melhor para nós, ei! Eu, eu, eu tenho um horário, Senhor, eu estou feliz com tudo que está acontecendo, pode essa bagunça, um, covid, não sei o que, bagunça, eu ia falar uma coisa, eu não sei se eu falo, Pessoa chorando, dois camaradas chorando Porque um botar a linha no dedo do outro Ai, que isso de boa Isso é coisa do capeta Isso é coisa do capeta Se minha mãe que morreu há quase 40 anos Ressuscitasse hoje, ela morria amanhã Ninguém aguenta o que está acontecendo no mundo Então irmãos Fiquem atentos Vocês são inteligentes o que está acontecendo evidencia a volta de Cristo, o rei Jesus de Nazaré está voltando, o conquistador está voltando, aquele que não precisou usar atributo de leão, não, ele venceu como cordeiro, está voltando, Jesus está voltando se prepare igreja Jesus está voltando não brinca de igreja Satanás não brinca de ser Satanás ele vai continuar tentando enganar o maior número de pessoas porque ele já sabe o final como é que vai ser mas vocês são indesculpáveis vocês são indesculpáveis vocês sabem o final da história Aí, eu, o que está acontecendo no mundo? Eu, eu, eu já passei de 40, não acreditam? Aí eu digo: não, 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 não. Jesus está voltando, não tem como, não tem como. Não tem... O que eu vi essa semana não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Não tem como. Não tem como. Jesus está voltando, irmãos. Pastor, qual é o dia? Eu sei lá, mas está voltando. E não vai demorar muito. Talvez seja essa geração. Que vai receber o Salvador Recebeu aquele que venceu a morte A morte está reinando A morte reinou, né? A morte reinou Até Jesus Cristo Ela reinou até Jesus Jesus ressuscitou Ah, pastor, mas Lázaro ressuscitou Sim quem concorda? Tabita ressuscitou? Sim O filho da, da viúva de Naim ressuscitou? Sim Mas não foi a mesma ressurreição de Jesus Eles não venceram nada Simplesmente foi dado o comando de, Através de Jesus Jesus deu a ordem de comando E o Espírito voltou para o corpo Mas depois todos morreram E todos voltaram ao pó Mas a ressurreição de Jesus foi diferente ele ressuscitou com um corpo glorificado esse é o maior exemplo da história que um dia nós vamos receber o mesmo corpo que Jesus tem um dia nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado, não é o corpo que Lázaro ressuscitou saiu todo. depois tirou voltou a comer, beber, mas morreu de novo voltou para o pó então não foi a mesma ressurreição então Lázaro não venceu a morte Sabita não venceu a morte O filho da viúva de Naim Não venceu a morte Mas Jesus venceu a morte Pastor, ele venceu e eu Eu venci com ele Pastor, o senhor não vai morrer, e daí? Diga, e daí? Fechei os olhos aqui Acordei do maior banca lá Enquanto vocês vão estar tá chorando, ah, oh, Pastor Raimundo, tá aí. nem chore, eu não estou ali, nem chore, ah, oh, Pastor Raimundo, ah, oh, meu Deus, com boca cheia de flores, não estou ali, é verdade, algodão no nariz, não sei o quê. eu não estou mais ali, quem tem Cristo não morre, corpo volta pro pó é, uma, é um plantio plantou o corpo no pó mas um dia a terra vai dar conta desse corpo glorificado, incorruptível então não tem porque você ter medo de morte eu não estou dizendo aqui, eu não estou falando que você vai sair aqui, eu quero morrer é uma foto de surra tem pessoas saudáveis querendo morrer Qualquer assim, é morrer, morrer o que? é brincadeira não é isso que eu estou falando Agora, Entre você querer morrer E você ter medo de morrer São coisas diferentes Eu não tenho medo de morrer, irmãos Irmãos, basta uma coisa Que eu cumpra Todas as coisas Que o Senhor determinou que eu cumprisse Só isso no dia que eu cumprir tudo que o Senhor determinou Que eu cumprisse na terra Pai, estarei pronto Para voltar para casa Porque eu não sou daqui Eu vim da respiração de Deus O chamar Estamos aqui porque recebemos o chamar de Deus A respiração Está lá no original Chamar Meu Deus recebemos chamar ai que Deus é esse nos fez imagem e semelhança dele a que não é isso e deu a sua própria respiração o diabo disse você é fraco, cai fora jacaré eu tenho uma respiração de Deus você não vai conseguir você vai morrer, que morrer rapaz que morrer eu tenho a vida de Deus Ah, você é um fracassado, que fracassado, rapaz. O maior habita em mim. E a outra morte é a morte. Qual? Gente, eu, eu, eu discordo dessa palavra a morte eterna. Por quê, pastor? Eu, eu vou pesquisar mesmo para ver se essa palavra morte eterna está nos originais como morte eterna morte é um estado de inércia a morte é um estado de inércia quem está morto não vê nada irmão o morto não adora, o morto não beija não dá beijolada, não abraça não faz nada mas isso que chamamos de morte eterna que é a pior das mortes, na verdade não é uma morte, é um estado de separação para sempre de Deus de Deus com toda a consciência Quem está nesse lugar vai estar consciente Essa morte eterna É uma separação eterna de Deus Você percebeu que Deus não, Deus não permitiu que Adão voltasse Tomasse do fruto da árvore da vida Para comer como pecador Porque se ele comesse como pecador Ele se tornaria um pecador eterno Não teria chance de volta A morte eterna Que chama morte é o Estado é vivo e é uma vida eterna no sofrimento então não é morte lá o camarada vai pensar em tudo que deveria ter feito e não fez só que é um estado de sofrimento Isaías 60, 66 24 ele disse lá desse lugar o verme nunca morre e nem o fogo o fogo nunca morre, e nem o verme para de comer, Isaías 66, 24, você pode ir lá, ele está falando de algumas coisas, mas introduz isso aqui, que nós sabemos que está falando, do estado eterno, um lago de fogo e enxofre, essa é a, a terceira morte, que segunda morte no caso, segunda morte, é o estado, isso é que está aguardando as pessoas, que morrerem sem Cristo, pastor está metendo medo em mim, eu estou sendo um, um porta-voz de Deus, Um dia irmãos Jesus vai vir levar a sua igreja de volta Mas também um dia Vai haver uma, a última Ressurreição Chamada ressurreição para condenação Nessa ressurreição Todos que morreram sem Cristo Todos que morreram desaliançados De Deus Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre Juntamente com a morte Com o inferno Com o falso profeta Com o falso Governante Vai estar lá tudo no lago de fogo e em é Esse é o interesse que o diabo tem De levar o maior número de pessoas com ele Por quê? Porque ele já sabe que para ele não tem mais chance Não adianta nem você orar por Satanás Tem pessoas orando já Orando para Satanás se converter Aonde? Não, já foi decretada a sentença O sujeito já está com a sentença garantida Ei, essa aí você pode ter certeza Ele, O final dele vai ser no lago de fogo e enxofre E o seu, no... Aonde? Aonde? Tem pessoas que não acreditam Nós vamos estar na nova cidade A nova Jerusalém vai descer E nós vamos estar nesse lugar Cada um com seu corpo bonito Não, é? não vai ter idade não vai ter velhice, não vai ter doença, não vai ter câncer, não vai ter deficiente, não, não, não vai ter, não vai estar todo mundo lindo nesse lugar. Oh, imagina só, gente. Tipo, meu uíos. Essa é a nossa história. Essa é a história da igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Essa é a história de uma igreja triunfante. É, o final vai ser na cidade santa. Não é a Jerusalém que está lá. Que você vai lá como um tonto trazer um bocado de terra no bolso? Para quê? Vou buscar terra em Jerusalém. Meu Deus, vou para Israel buscar. Nada contra Israel, fui. Mas trazer terra de lá para quê, irmão? Porque a terra é santa. E você é o quê? A terra é santa. E você é o quê? Não, a Bíblia diz, a minha Bíblia, a minha Bíblia diz que aonde eu colocar, aonde eu puser a planta dos meus pés, esse lugar tornou-se santo. A terra santa lá é santa quando você chega e pisa o pé. Então não um adianta você ir lá trazer água. Água do Rio Jordão, para que tanta água aqui? Não, se você for lá e quiser trazer água do mar morto, eu até concordo ou oh, água boa. Eu tava com uma afé que eu eu tava sem aguentar. Só fui botar o dedo, pá, pss, pá, pss, pá três vezes. Rapaz, acabou a afé, eu nem senti nada. Água do mamor. Água boa. Tudo bem? Tem uma lama do uma tu você que pode passar no corpo, né? Vai na passando cabeça toda. Aí, tudo bem. Mas comprou lama Comprou lama Daqui comprou, comprou lama E ainda passou lama no rosto em casa ficou, Passou oh, Gosto de boa É errado em Israel É errado em Jerusalém Não, você quer conhecer Vai conhecer a história aonde seu irmão mais velho Reinou, pisou Nada contra! Você está ouvindo aí através da internet, vai lá Israel, mas trazer água para depois eu vou lá porque meu Deus, o oh, povo doido! Eu nunca vi um povo tão doido. Tem um tal de um pedaço do muro, muro de lamentação, um murinho assim, ficou um pedaço que é proteger, ninguém chega mais perto, mas não, assim ninguém tem que ter o um cuidado, porque as pessoas carregavam o um pedaço do muro. Botava no bolso o um muro. Você tá doido! Pedaço de muro! Tem tanto muro velho aí, pega aí o muro. Eu fico sem entender. Aí vai um monte de crente lavado no sangue de Jesus. Colocar com os pedidos: eu quero casar com aquele Galizé, ah, eu quero casar com aquele Altão. Eu quero, aí bota os pedidos. E, e eu vi uma, alguém que foi levou uns 200 pedidos. É, Ela pegar a colocar no muro, aí aqueles pessoas, pá, no muro. Lamentando o que, deixa eu derrubar aquilo? O templo sou eu, o templo é você. Nós somos o templo mais importante que é o templo de Jerusalém, porque hoje esse templo habita o maior, o maior da história habita nesses templos que estão aí, habita nesses templos. Hoje eu sou. Templo do Espírito Santo. Nós somos Templo do Espírito Santo. Tem lá que lamentar muro de templo. Lamentar. Lamentar o quê? Caiu. Já teve a sua, o seu dia de apogeu. Ah, Lamentar templo. Está lá para trás do muro. Pastor, vamos lá. Aonde? No muro, muro. Vai você. Puxa de muro, rapaz. Vai no muro. Eu não fui não, nem vai. Né? Nada, Quem quiser ir vá. Eu não vou. Eu sei quem eu sou, irmão. Eu sei quem morreu por mim. Eu sei quem me deu vida. A morte reinou até um tempo. Mas de Cristo para cá, meu filho, do segundo adão, ela se arrebentou. Reinou até Jesus vir. No dia que Jesus veio, que cumpriu todos os requisitos de justiça, estabelecido pelo Pai, a morte deixou de reinar. No terceiro dia, no domingo de manhã, quando... Ah. De manhã Ainda é escuro Vai Madalena lá correndo Chegou lá, cadê? Está lá em João 20 Madalena que chegou lá Olhou, meu Deus Roubaram o corpo Quem rouba corpo? Sabe qual é o problema de muitos de nós? É não acreditar no que a palavra diz Jesus não negou Ele nunca negou as pessoas que estavam no seu cotidiano Do que iria acontecer Ele foi abertamente e disse Eu, eu vou no terceiro dia Eu vou ressuscitar Ele falou E todos esqueceram A beleza, apagou a memória Morreu ah! E um monte de covarde Todos desapareceram Todos deixaram Jesus sozinho Só teve um que ficou João os outros... De desespero... Ai meu Deus... Ele morreu... Se ele... Ai... Se ele disse que veio salvar... E morreu... E nós... eu não acreditar no que a palavra diz... O que a palavra diz a seu respeito... Pode acreditar... O que a palavra diz... É verdade... Vai domingo de manhã cedo... Olha lá... de coisa, Chegou lá para botar perfume... Não está... Aí volta correndo... Olha roubaram o corpo do mestre, está lá João 20, vem aí, roubaram o corpo do mestre, não está lá, falou isso para João, para Pedro, e o discípulo que ele mais amava, quem era? ali é João, hã? Ah, ah? sim, sim, mas o discípulo que ele mais amava, mas João sabia, mas as evidências mostram, o que tinha, botava a cabeça aqui, ó, no peito de Jesus, Pedro, para pegar um, ele é o porta-voz de Pedro João, pergunta quem é que vai trair, porque Pedro não disse, você, Senhor, quem vai trair? Perguntou para João, porque João tinha intimidade maior mesmo. João estava certo, Ah, o que acontece? Só teve uma coisa que eu descobri aí, só uma coisa eu descobri. Eu descobri uma coisa, irmão, se você pegar sua Bíblia em João 20, você vai ler, você vai concordar comigo. Mostrou que Pedro estava fora de forma. tá com o pastor Samuel. Hoje oh, de boa, aí está dizendo que quando Maria Madalena disse, olha, levaram o mestre, aí Pedro, o quê? Levaram. Aí saiu, de parada, Pedro e João. Pedro deu pro, João deu poeira em Pedro. João chegou primeiro, olha. E Pedro? Chegou alguns minutos antes, depois. Isso mostra que Pedro estava fora de forma. A Bíblia te bota aí! Quando, quando João chegou lá, que João? João não, João não ousou entrar. Mas João viu os lençóis, mas João não ousou, Daqui a, depois de alguns minutos chega Pedro. Mas, <risos> baforido, e Pedro entra. Quando Pedro entrou, estava lá os lençóis E o lenço que estava na cabeça Por causa do sangue, a parte Pedro voltou correndo Voltado correndo, mas Maria ficou E quando Maria olha, está os dois anjos Um na cabeceira, outro no pé da cama Do local Eu, tive desse, eu entrei nesse lugar com o Vânia Realmente é emocionante Eu estive lá Então, Maria viu E ele perguntou por que choras? ela disse, por causa do mestre que roubaram o corpo aí daqui a pouco ela vai dar um jardineiro lá de fora ela achou que era um jardineiro ô oh, mulher, por que você chora? não, se for o senhor que carregou o corpo do meu mestre diga onde botou, para eu ir lá buscar ele disse, Maria ah, <risos> Rabone vencida morte a morte a morte vencida Ei, a morte vencida A morte vencida para sempre Por isso que todos aqueles que tem Jesus Mesmo que morra, não morre Porque a morte foi vencida E os dois cima. Assim, Trancados, com medo aí, aí foi que o medo aumentou nos dois cabras Como é que pode? Chegou lá, não viu o corpo Viu o lençol O, le, o lenço de linho E o, o lenço E não viu Roubaram o mestre Se levou o corpo do mestre agora vamos nos matar Olha que ambiente estava, irmãos Ambiente de apreensão Ambiente de medo Porque todos estavam com medo De penalidade De Ser penalizados e começar dali em diante Ele, pude, ele deveria fazer Tomar uma atitude, não se trancaram Começar a ficar trancado Com medo, trancados E um belo dia Com tudo fechado As portas fechadas Casas com paredes Gente A ressurreição, a ressurreição de Jesus até o mundo pagão reconhece Que ele viveu e ressuscitou Tudo trancado, imagina que cena Tudo trancado, eles com medo De repente, do nada Alguém entra E quando ele chega ele sabia o que estava acontecendo estava a guerra, estava estabelecido em cada coração, mas quando ele chegou, ele pisou e disse paz, seja paz, seja com vocês porque ele disse isso que ele é a própria paz e aí foi um susto tudo trancado e aí ele começou a mostrar que era ele e ali ele saiu deu instruções e saiu uma semana depois nesse interim Tomé disse isso é nada como é que pode o camarada que viveu o que ouviu não não acredito não se eu não pus, não tocar o dedo lá no lugar e ver as mãos eu não acredito oito dias depois, oito, oito dias tudo lá trancado, com medo ainda o medo imperou o medo dominou, Ei, você não tem que ter medo de covid-19 você não tem que ter medo de gripe se posicione se posicione Deus quer que você tome uma atitude Ele levantou a igreja não? Ele levantou como o sal da terra como luz do mundo jaz no maligno, mas a igreja tem uma identidade a igreja pertence àquele que comprou com sangue o Senhor Jesus Cristo oito dias depois ele entra, Tomé estava tá, Pai seja convosco Tomé coloque, veja aqui, coloque a, a, a seu dedo Senhor meu, Deus meu Senhor meu e ele disse, Tomé porque você viste você está crendo, você creu Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente bem-aventurado ou bem-aventurados aqueles que nunca me viram e creram e dali adiante irmãos, pois que o tema dessa mensagem é o que? quem lembra que eu falei? a morte foi vencida porque a morte teve o tempo do seu apogeu, a morte reinou, a morte veio e dominou um tempo, mas no dia que aquele que é o Senhor de todas as coisas pisou na terra venceu a morte mas vai chegar um dia que todos nós vamos vencer vai chegar um dia que todos nós estaremos com corpos glorificados e aí é o que está lá em João 1 Coríntios 15, 50 e alguma coisa onde está a morte? a tua vitória Começa a rir tipo, Pessoa com medo Onde está a morte O teu aguilhão Onde está Todos nós Com um corpo semelhante ao, ao, ao corpo do nosso irmão mais velho Jesus Cristo Reinando em vida E a Bíblia mostra, irmãos Que Jesus ainda passou 40 dias aqui Na terra com os discípulos Dando instruções Deu instruções diversas Não é? e se você vai lá para Atos né, Atos dos Apóstolos no capítulo 1 você vai ver ele falando né, que eles ficassem em Jerusalém e tal mas logo adiante você vai ver a ascensão de Jesus voltando para casa e se ele voltou um dia voltaremos ele já voltou um dia voltaremos é o que está lá em João 14 João 14,1 ele disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eis que eu vou, ei, ele já foi. Eis que eu vou e vou preparar lugar para que onde eu esteja, esteja a vós também. Ele já foi. Ele subiu na frente, Ele subiu uma plateia de mais de 500 pessoas assistindo, ele se levantando, e eu digo mais a coisa mais que pesou, foi ele se afastar de nós Jesus subiu, como que não queria ir Jesus, olha só Jesus subiu naquela nuvem todos vendo, assim olha como que abraçando a igreja Todo mundo pasmado olhando o que é isso. Venceu a morte. A morte foi vencida. E naquele episódio maravilhoso, já pensou que ambiente, mais de 500 pessoas assistindo ele subir? Tava todo todos ali assim. Meu Deus! De repente aparece anjos e quando chegaram para eles era normal, para aqueles anjos aquilo era normal, foi para isso que ele veio ele veio para isso, ele veio cumprir uma missão, nos, nos livrar da morte do inferno e voltar para lá, um lugar esse, que nós vamos estar com ele e os anjos disseram varões da Galileia varões galileus por que é que vocês estão assim olhando para o céu? porque o que, o que, o que entendeu isso aqui? depois que ele foi ele não saiu logo depois que ele foi, que desapareceu nas nuvens, ele subiu eles continuaram ali, eu não sei se esperando ele voltar mas ficaram tão pasmados assim o tempo todo, ele já tinha ido embora e ele não atentado que ele já tinha ido, já tinha voltado para o pai, porque ele não é daqui, ele é de lá, se como também vocês não são nós não somos daqui, deixa ser tonto, nós somos de lá, desapega das coisas daqui, se apega as coisas de lá, é de lá que nós viemos de lá, e voltaremos, viemos de lá, retornaremos para lá, ei, nós somos de lá, aí o anjo diz, varões galileus, por que é que vocês ainda, esse ainda sou eu, viu, ainda estão olhando para os céus, por que? Este, este Jesus que agora, que... Há pouco tempo vocês viram subir da mesma forma que ele subiu. Ei, ele vai voltar. Acorda a igreja. O rei está voltando. Fica de pé. Cadê o louvor? O rei está. Alguém canta essa música? O rei está voltando. Sabe, Samuel? Alguém canta essa música? O rei está voltando. Conhece? Eu quero cantar essa música. A morte foi vencida. Levanta as mãos, agradece a Deus Você não tem que ter medo de morte A morte já foi vencida Ei, a morte já foi vencida Isso é, é real Agradece a Deus oh, Obrigado Senhor Nós te amamos Senhor, nós bendizemos o teu nome Senhor, reconhecemos o seu Senhorio Sobre nossas vidas Obrigado Pai Porque o Senhor não nos deixou órfãos Obrigado que o Senhor enviou Jesus Pai Oh, obrigado porque Jesus já veio, Senhor, e ele resolveu tudo que o primeiro Adão causou de mal para a humanidade, o segundo Adão, ele veio trazendo a vida. Oh, e essa vida é nossa, nós temos a vida de Deus, Pai, nós bendizemos o seu nome. Obrigado, Pai, porque todo tempo a Tua mão está sobre nós. A Tua mão protege a nossa família. Obrigado, Pai, pensa pela aliança que nós temos contigo. Nós temos uma verdadeira aliança com o Senhor. Essa aliança, como sempre eu digo, é uma aliança extensiva. Essa aliança como seguro de vida, oh, essa aliança, Pai, ela é extensiva, protege não só a nós, mas protege toda a nossa descendência. Eu profetizo: Oh, que a minha descendência será poderosa na terra, oh, nenhum mal, nenhum mal vai suceder a minha família, a minha descendência, praga nenhuma chegará na nossa vida, na nossa casa. Nenhuma chegará na minha igreja. Obrigado, Pai. Eu, eu blindo a minha igreja. Essa igreja que eu estou espiritualmente sobre ela. Eu blindo essa igreja com o sangue de Jesus. Eu lanço o sangue de Jesus sobre essa igreja. Oh, proteção de proteção segura. Eu profetizo que essa igreja está guardada livre, livre de todo mal, livre de tudo que, que é do diabo. Obrigado Senhor... Obrigado porque nós teremos sempre uma igreja forte... Uma igreja andando em saúde divina... Oh, Aleluia... Levante as mãos... Agradece a Deus... Diga a Ele o quanto Ele é importante... Diga a Ele o quanto Ele significa... Oh, Levante as mãos... Agradece todos com as mãos levantadas... A morte já foi vencida irmãos... Todos que morreram... Todos que morreram com Cristo... Se morreu com Cristo ei, ei, já não está morto está vivo, porque a vida de Deus repousa nos seus familiares que morreram com Cristo aleluia